0: Hello， 大家好，我是 Sky。今天来看一则国际新闻好了。美国检察长撤告孟晚舟，四年官司告一段落、哎。华为的财务总监孟晚舟被捕，是当时的美中贸易的重大事件。然后最近终于告一段落，因为美国的法院批准检察部门。撤告的请求不再上诉。当初就是美国二零二零一八年哦，指控孟晚舟与华为哦何某利用他的子公司出售给伊朗电脑装置，然后违反美国的伊朗制裁令，因为美国现在一直在对美伊伊朗制裁嘛，武器啊，类呃，或者是类似一些电脑的设施都不能。卖给伊朗啊，然后华为就破坏了这个制裁令啊，而且他们交易的时候还诈欺的汇丰银行，所以当时就利用了引渡条款，要求要求加拿大，因为那时候人孟晚舟人在加拿大嘛，就由加拿大警方逮捕了孟晚舟，然后并且直接引渡到美国受审。啊，好像是最近，诶，今年好像孟晚舟也被释放回中国了嘛，然后中国还盛大欢迎嘛，然后现在直接美国直接把这个对孟晚舟的这个官司直接撤销了，因为反正华为也趴了，华为已经瓦解了，放人，然后把撤销告诉是给中国面子啊。重点是哦，当时加拿大竟然配合美国抓人呵呵啊，所以当初不、就是前阵子，甚至是习近平遇到那个加拿大的总理，也是演戏一番呐、啊。我觉得他也是当众说那种话，也是演戏给国内的小国内的小粉红看的、啊。因为加拿大竟然当初配合当美国的鹰犬。然后直接把孟晚舟抓起来、啊，所以他当然是在这个国际场合的会议上不会放过修理加拿大总理的机会、啊、然那我看加拿大也蛮强硬，的马上回击啊，因为加拿大的外交部长哦说他会将派遣更多的军舰穿越台湾海峡，因为加拿大发布了印太的战略。他把他们把中国形容为一个越来越具破坏力的力量。他们外交部长指出说：“我们必须确保台湾海峡的问题是明确的，它仍然是一道国际海峡。在台海问题方面，我们将继续执行基于国际规则的秩序。这就是为什么今年夏天我们有一艘。”巡航舰与美国军舰一起穿越台湾海峡，我们希望有更多的巡航舰通过。加拿大这样做法只会更激怒中国而已，但是没办法，这个是他们必须反击的方式啊，也是要演戏给国内的民众看啊，毕竟他们也是要选举的。你如果试想啊，中国如果派船去。美洲的加勒比海的话，可能直接就会被美国集成了。就像我现在讲是中立啊，美国已经把加勒比海当成他们的内海了，不均，不准任何的人来。加勒比海是在位于、欸、北美跟南美之中一个一、欸、一个海啊，他们。上面好像有古巴，哎，是有古巴吗？哦，对啊，刚才查一下有古巴嘛、海地嘛、多米尼加嘛等一些国家，但是其实他们的这个海域的控制范围还是在美国的身上。所以有一个有本书的作者说，为什么美国可以把加勒里海、加勒比海当做自己的内海，但是中国不能把南海当成自己的内海？因为这就是实力的差距。如果中国想要把南海纳入自己的势力范围的话，我觉得要再等五百年以后啊。当你实力够强的时候，你就可以像当初的美国人一样发表门多主义。门多主义就是说，美洲人的事情美洲人管，所以当初那些南美殖民的欧美啊，欧洲势力必须滚出美洲。然后，当二战的时候，日本也是提出一样的主意，就是他们提出一个大东亚共荣圈，亚洲人的事情亚洲人管，这就不行了哦，这就是牵扯到欧美，因为欧美当当时在东南亚有很大的殖民地嘛，他们那边很有很多的资源，橡胶啊，印度就种一些鸦片之类卖给中国嘛。前者他们利益就不行了，亚洲人事情不能亚洲人管了。然后，于是当日本打到东南亚的时候，美国就开始进日本石油了。啊，日本是不产石油的啊,啊，他打他为了打去美诶、欸，东南亚就也是也是为了找石油啊。结果日本就被美国打趴了。好吧，再看下一则新闻。嗯，标题是踩华盛顿的痛子。习近平本周赴沙国访问，呃、欸，习近平将于本周就十二月的第一个礼拜要访问沙特阿拉伯，他加强跟中东国家的关系，也显示美国与美沙关系的敏感之际。欸、沙特阿拉的王储吼，这不什么沙尔曼有意在养极化的全球秩序中走出自己的大路，就是两面相逢啊，这叫叫两面相逢吗？然后习近平这,个、这次的行程将会见沙国国王、啊、然后并且出席阿拉伯国家领袖的两场高峰会议。然后到时候双方可能会签署自由贸易到核能相关的合作协议。对中国来说，此行哦，就是有意在美国的影响力式微之际，加强与当地的关系啊。尽管美国拜登当初有说过，我们不会一了了之的，不会把真空留给中国或俄罗俄罗斯或者是伊朗来填补。他们还是会继续在这个地区发挥影响力，但以色列方边方面的专家就表示说，所有人都在所有人都认为美国正在示威啊，渐行渐远了、啊。因为在美中战略的角力下，中国在沙特阿拉伯每得到一寸如同近视，因为沙国沙特阿拉伯他们正在疏远美国。其实我先讲一讲啊，为什么沙特阿拉伯叫中东哦、啊？你有没有想过？我我我以前你是说，诶、欸，去一过为什么叫中东？是在中国？诶、欸，中国的东边不是啊？他在中国的西边啊？还是他在亚洲的东边也不是啊？他在亚洲的中间啊，中间啊，为什么叫中东呢？后来哈、哦，最近我看一本书哦，他有提到近东。那我想一想，我看一下他形容的近东，他形容的近东是在土耳其、以色列，我就恍然大悟了，因为他本书是外国人写的嘛，啊，他们传统都是以欧洲为中心嘛，欧洲往东边，他们把它分成近东、中东、远东，近东就是以色列、土耳其那边叫近东，中东就是沙特、阿伯那边，那、啊、远东当然就是中国跟东亚。哦，我才恍然大悟，人后什么远东为什么叫中国叫远东？然后，然后我就就是没有把远东、近东、那远东、中东联想起来呀、啊，都只是想说哦，中东烧鸡阿婆，这个都是欧以欧洲的观点去出发，先解释完名词解释，然后我就看了，我这个看新闻是朋友传给我，我是觉得还好啦，因为依照世界史哦。世界这么发展这么多年哦，美国其实就像一个独立的岛屿哦，经济的中心还是在欧亚大陆上面。欧亚大陆几乎占了世界人口的差不多四分之三了吧？所以现在美国的战略就是在要在各地引战，在欧欧洲嘛，欧洲引战就是。乌克兰跟俄罗斯嘛，在那边引战嘛，然后台湾海峡、亚洲这边是台湾海峡、啊、跟那个中国嘛，台海战争嘛，然后北韩嘛、伊朗嘛，他要各地要制造纠纷，这样大家钱才会都流到美国，不然美国像一个世外桃源，他根本没有跟欧洲、亚洲这么相近，它。感觉是一个独立在外的，所以他必须要、呃，成为一直保持在世界第一的话，他必须在各国制造战端。所以那时候，江泽民不是有开发了那个中国的西呃西部大开发嘛？他就是想要串联从。中国串联，然后从中东到欧洲去，然后后来演变成，哎，习近平的一带一路。他这个一带一路的思想也是延续了江泽民的战略思考。他们就是要打通欧亚板块，然后美国当然不会让他得逞啊！他一带一路宣导一带一路的话，他就是要到处的破坏啊！它不能让欧亚整个串联起来啊，这样它美国就没有利益可图啊。当你们整个团结，整个金钱在你们这边流动的话，美国还玩屁啊！所以美国就必须在各地制造纷争，这是它的战略方向。那既然聊到中东了，我再讲一下，不是以前都有听过美索不达米亚吗？它就是所谓的两河流域啊，就是人类文明的摇篮啊。那你要想说，为什么人类文明要染会在这么如今的沙漠之地？其实，其实在一两万年前，那边是一个大草原，然后那边有两河流域，所以而且那边是地中海型气候，那边产的小麦刚好是在冬天发芽，然后地中海型气候就是冬天会下雨，刚好符合这个小麦的成长周期。所以小麦可以发芽啊，可以他们可以收成，靠着小麦为生。但是因为那边的气候，就是只有冬天才下雨啊，而且他们突然涌入了大，就是因为小麦开始可以繁殖了嘛，然后越来越多人，他们这人类就会生殖啊，越,越多人然后开采，而且后来又他们又驯化了羊啊，而且羊这种东西哦，在吃草的时候是。会把你连连根拔除的，导致于羊加上人的过度开采，然后大自然的回复力量不及于他们两个人加起来的力量，所以他那边就整个沙漠化了。那你可以问说，啊，为什么中国然后西欧那些地方没有变成这样呢？因为中国西欧地方那边的雨量比较充沛。啊，所以大自然的力量胜过人类过度开采的力量，所以才没有沙漠化。如同非洲的沙拉沙漠，当初也是一片大草原，也是经过人类的过度开采以后，才变成沙漠化了。这是一个小知识点，嗯、跟大家补充一下。但是也不错啦。那时候现在沙漠化，你看烧掉的玩兵方，上帝又给他们石油了、啊。对啊，所以。<笑>古时候过得很爽，现在过得很爽啊，所以上老天也没有愧对他们呢、啊。只是有时有不一定是好处啊，因为有时有他们人，们人民就不用过度勤奋呐、啊，对不对？啊，所以他们不会积极地想要追求进步啊，因为你生下就有钱了、啊，你干嘛去工作？你也，也就是会不思进去啊。啊，反照一些看我们台湾一直处于在危机意识。在大陆的强迫下，所以每个人都有危机，是每个人都有求生的本能、啊、反而会激起社社会的生机啊。所以以好有坏啦，对啊，看大家怎么想。然后最近不是台积电去那个美美国设厂了，然后朋友说对外国人来讲台湾人应该是相对勤劳的。我说勤劳是吧？是比较奴性吧？因为欧美人比较会争取自己的权利啊，亚洲人你工时长，你牺牲的是什么？健康、家庭与小孩子相处的时间。没办法啊啊！欧美欧美人不可能欧欧哎，美人比较重视与家人相处啊，跟自己身体的健健康啊，或者是运动啊，所以他们带小孩子去看比赛的风气很盛啊啊！带小孩子去看比赛，结果就是说会让小孩子。觉得这个运动很有趣，就想要去玩，开发他们的兴趣啊。有时候他们为了在小孩子比赛开三至四个小时的车，他们都在所不惜。啊，小孩子会回忆到这个景象啊。毕竟父母亲花了这么,时这么多时间陪陪伴他，他们的关系会更稳固啊。而且和他们之所以他们四大赛事、四大球类比赛这么。人才这么多，原因也是他们从小都喜欢运动的景气下，所以科比当初怎么死？科比当初就是为了用直升机载他女儿去比赛啊，因为科比有密集密室恐惧症啊，所以他无法坐长途的车啊，所以他的交通工具大部分都是直升机啊，直升机比飞机更方便啊，飞机你还要有飞机品啊,啊，直升机只要在大楼。有停机坪的话，就直接停。啊，那一天没办法、啊，天气太恶劣了啊。但是科比为了载他的女儿跟他的一些教练吧，一起去参加比赛，还是命令那个驾驶起飞啊。那、啊、最后最后就不行了，就出事。了。而且还有包括消息是说，有一些不孝的警员，当初的病员为了。他是酒吧喝醉了吧？可能要炫耀吧，跟酒吧的妹炫耀，就把当初 Kobe 的那个遗体照，他偷拍的遗体照秀秀给他看呢、啊，<笑>就很很美国还是会有这样啊？啊，为了为为了秀啊啊！因为我当初有看过 Kobe 的描绘图啊，不是真实照片啊。那、啊、你从高空处摔下来，一定是。他的思海一定是支离破碎了，所以这个这样做是有点不道德啊,啊！没办法 ，copy 是名人啊，还想想还想炫耀啊，这是个八哎、欸、小,小八卦啊，小八卦。呃，哎，那那再再谈谈，回来谈谈馆长啊、哦！馆长今天最近跟鸡排面不是闹得很凶？馆长先说要去反黑道嘛，啊，就瓜子跳出来哦，说不要为了自己利益受损的时候才出来嘛。但是他们当初两个可是一起去反红梅的，可是同一阵线的，而、啊、如今馆长要反黑道，瓜子却出来出声了，讲话了。这个关系很微妙，我就想起哦，因为以史。为镜可以知心替、啊、以人、啊、以同为镜可以正衣冠嘛，啊以人为镜可以明德失嘛，啊以,以死以史为镜可以知心替，全句是这样嘛。那我讲到康有为，康有为跟梁启超啊，康有为跟梁启超是师徒关系啊，康有为是他是梁启超的师傅嘛，他们当初一起发动了戊戌变法嘛。说必须要改革啊，君主立宪啊，要学习欧洲那一套啊，然后就跟光绪帝密谋啊，说要戊戌变法、啊，但是不到一百天的时间就失败，因为他们最后决定要把慈禧杀掉啊，结果他们把这个消息告诉袁世凯，叫袁世凯配合他们，因为袁世凯当时拥有兵权嘛，啊，袁世凯想想不妥。袁世凯到底还是个聪明的呢，知道中国是不能没有康，没有康熙是不行，因为康熙当时已经把持朝政二十七年了。现在历史书把它描绘得很奢华怎样？其实时期它的。正面或反面的功过，还是要留给历史的评断了。但是我觉得他功大于过、啊。有兴趣的话，可以深入探讨。只是现在历史书都把它写成十而不赦啊。于是那时候，回归正题啊。于是那时候，袁世凯就密就把这个消息去跟跟慈禧讲了。啊，慈禧就下令逮捕，把他光绪帝幽禁起来。啊，把那些。党人全部逮捕啊！哎，有啊，梁启超跟康有为就逃去日本了嘛。然后谭嗣同就留下来，他说：“中国改革哦，必须要有留血、啊，所以有戊戌六君子就被处死了嘛。用留血来换得人民的苏醒啊！但是好像他的想法是很伟大，但是并没有得到太大的影响力啊。”啊，最后梁启超在日本遇见了孙中山呐，孙中山就说变法是没办法了，因为满清哦已经是烂到骨子里了，必须革命了、啊。于是康，于是梁启超就受到孙中山就是孙文的影响，就觉得要革命。这时候康国有为就跳出来了，就是他说为什么要颠覆政府呢？我们应该是要从。制度内去改革，在制制在体制内去改革，而不是从外面破坏。于是，原本思想开明的康有为，戊戌变法嘛，那当时候要把中国一个传统的封建制度变成一个君主立宪，是多大的转变呢、啊？原本是一个这么思想这么活跃的人，反过来现在成为。中国革命最大的绊脚石，于是他们两个师徒就产生分裂了，对啊，因为康有为是保皇派啊，认为说应该是在这个满清这个制度下去进行改革啊，而不是要推翻他。啊,啊，梁启超那时候受到孙中山影响，说觉得要推翻他，于是两个就分道扬镳了。就有没有像瓜姐跟馆长，<笑>他们两个也是刚出一起来反对红梅，把红梅赶掉以后，现在馆长要继续对抗这个政府了，要反黑道、反黑金了，然后瓜姐就跳出来要维护这个政，然后瓜姐一直都是挺民进党的、啊、他不管他民进党再怎么烂，他就觉得。还是期待他能改变呢、啊？就像康,康有为一样啊，相信满清政府会改变啊。但是满清政府最后撑不下去的原因，也就因为慈禧的过世。慈禧过世两年后，满清就被推翻了。有兴趣的人可以，我之前我讲过啊，为什么会这样？因为毕竟。中国最后苟延残喘，真的是在慈禧的影响力下才苟延残喘了二十多年。所以它还有一个叫做什么“同治中心呢、啊？对啊，你可以有兴趣可以看看什么叫“同治中心呢、啊？它本来把一直往下的清朝，然后把它扶正挽之往上、啊，所以有历史称“同治中心呢、啊。然后鸡排妹就出来反讽说要送防弹背心给馆长啊，馆长就是那一天半夜突然加开直播啊，看到他的留言就觉得说很泄气啊，正常啦、啊，因为他觉得他做的事情都是为了国家，为什么他认识的人鸡排妹也是说他曾经挺过他。对对，发出事情的时候，他也出来力挺啊！他也啊，为什么要一个个他认识的人，一个个出来跳出来啊,啊？其实馆长也不用意外啊，因为我看七排妹结婚的时候，总统、副总统还有谁都有去祝贺他新婚快乐啊,啊！他就是民进党的人啊，跟瓜吉一样啊！啊，他们你要反民进党的话，他他们当然会跳出来讲话，所以你不必跟他们一。一般计较啊，因为藏义每多徒狗背啊，负心都是读书人啊。仗义的一方，就是讲义气的一方，多半是一些比较从事于卑贱职业的下层民众啊。而那些有知识、有文化的人哦，所以往往会对朋友做出父心的事啊。哦，这个是明代诗人，刚才抄一下，曹学犬哦。这个叫随取嘛，所以想说送这句话给馆长勉励一下。最后，我送一首忏悔诗给馆长、啊、勉励他一下。这这首诗是一个德国的牧师，他二战结束后他写的一一篇忏悔诗。这是徐董说，德国知识分子。如何屈服在纳粹党的势力下，然后沉默的做事？纳粹的纳粹肃清一群又一群的无辜者，然后自己只能在旁边做人旁观，然后希望用这首诗来唤醒后人，不要因为自己的无视而产生悲剧啊！好，这首、个、诗的内容，他就写说：起初纳粹抓共产党人的时候，我沉默，因为我不是共产党人；然后当他们抓社会民主主义者的时候，我沉默，因为我不是社会民主主义者；然后当他们抓工会成员的时候，我沉默，因为我不是工会成员；当他们抓犹太人的时候，我沉默。因为我不是犹太人，最后当他们来抓我的时候，再也没有人站起来为我说话了。这个歌这首《唱悔之》送给瓜子跟鸡排妹参考一下。那今天我们的节目就录到这边 ，This is Sky，See you next time。